0: Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Biliyorsunuz Safa Suresi'ndeyiz hala. Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz. 75. ayetten 114. ayete kadar olan bölümü işleyeceğiz sizinle ve biz 90. ayet kelime deyiz. Hazreti İbrahim ne yaptı? Dün konuşmuştuk. Eee o devirde çok makbul olduğu üzere yıldızlara baktı yani ama bu bakma arkadaşlar onu dün aklıma geldi de söyleyemedim bugün söyleyeyim <gülüyor> mesela Kur'an-ı Kerim'de işte göklere bakmaz mısınız nasıl yükseltilmiş dağlara bakmaz mısınız nasıl Allah onları kazık gibi çakmış işte güneşe bakmaz mısınız böyle bizi hayvanları sayar arıya bakın işte deveye bakın falan nasıl bir bakmayı kastediyor arkadaşlar Böyle oturup bakacağız. Arkadaşlar bilimsel bakışı kastediyor. Bilimsel çalışmaları kastediyor. <gülüyor> yani böyle bakacağız. Ay dağlar ne kadar güzel. Şu göğe bak ne kadar güzel. Bu değil arkadaşlar. Nazar kelimesini konuştuk ya. Bir nazariye üretecek şekilde. Oradan bir bilgi çıkaracak şekilde. Tabii bu da e, aklı ve gözlemi efendim kurallarına uygun bir şekilde... Kullanmakla mümkün. Biz de ne zannediyoruz? Böyle oturacağız güzel manzaraların karşısında, çayımız, kahvemiz böyle. Efendim, seyredeceğiz onları ve bu emri yerine getirmiş olacağımızı zannediyoruz. Dünyada arkadaşlar astronomi ilmi ilk önce kimler tarafından geliştirildi? Efendim, matematikte en önemli buluşları, katkıları zamanında kimler yaptı? tabii bu geçmişle övünmek de bana ayrıca hüzün veriyor. Çünkü iyi örnekler vermek istediğimiz zaman hep geçmişe, kötü ve eksik örnekler vermek istediğimiz zaman hep bugüne çeviriyoruz. Geçmişle övünmek de nereye kadar diyesi geliyor insanın yani. Fakat Müslümanların geçmişimizde baktığımız zaman, bilhassa bilim tarihimize baktığımız zaman, Müslümanların böyle sadece gökler ne güzel dağlar ne güzel Allah'ım senin kudretin ne yüce <gülüyor> diyerek yetinmediklerine orada bambaşka bir bakış yani inceleyen efendim oradan bir bilimsel bilgi üreten bir bakışı kastediyoruz. Burada da Hazreti İbrahim'in bakışı kendi çağının muhtemelen Babildeki o ee, gök yani yıldızları inceleme ve yıldızların hareketlerine göre bir anlam çıkarma biliminde çok ileriye gitmişlerdi. Efendim Hz. İbrahim de muhtemelen bu bilgileri biliyordu. Böyle baktı hani bakıp galiba ben hastayım demesi mesela yıldızlara bakıp hastalığını söylemesinin ne anlamı var? Ne alaka? Değil mi? Alaka kurabiliyor musunuz? Yani yıldızlara bakınca galiba ben hastayım. Yani hastayım demek için bedenimize bakmamız gerekmiyor mu? Düşünün bu çıkarımını o halk çok makul gördü ve ondan uzaklaştı. Demek ki ortak bir zemin var aralarında bilimsel bilgi açısından ve kâinata olaylara bakışları açısından. Bu ortak zemin olmayınca da kimseyle konuşulmuyor. Onu da parantez içinde belirtmiş olayım. Efendim hastayım deyince ne yaptılar? Fetevenleu birin arkalarını dönerek başından kaçışı verdiler. Ayet kelime. Ferag ile Alihethim. Efendim bu aradaki ayetleri tefsir etmemiş 494. ayete kadar. Onları mealen okuyalım. Ferag ile Alihethim. Fakale elatek oluyor. Şimdi uzaklaştılar ya Hazreti İbrahim'den. Bir bayram. Kutlamasına gidiyorlarmış. Putlarla ilgili bir bayrama. Hazreti İbrahim'i de zorla götürmek istemişler. Hazreti İbrahim rivayetlere göre Hazreti İbrahim de yıldızlara bakarak işte ben hastayım, bende bir hastalık var sanırım diyor. Onlar da onu hemen uzaklaşıyorlar. Çevresinden yalnız bırakıp kendileri gidiyorlar o bayram yerine. Hazreti İbrahim yalnız kalınca arkadaşlar onların putlarının yanına gidiyor. Ve konuşuyor onlarla. Hazreti İbrahim'in eee Nasıl diyelim? Muhatabını sorular sorarak, ona sorular sorarak yaptığı şey üzerinde düşündürttüğünü söylemiştik. Putlara ne soruyor arkadaşlar? Önlerine bir sürü yemekler konmuş putların. ''E la te'kulu'' ''Yemiyor musunuz?'' diyor. Yani niye yemiyorsunuz önünüzdeki yemekleri? Ses gelmiyor tabii. ''Mâ lekum la tantıkûn'' ''Ne oldu size, niye konuşmuyorsunuz?'' diyor. Yani burada şimdi iki ihtimal var arkadaşlar. Ya ironi yapıyor Hz. İbrahim ya da çok saf. Yani putların konuşmayacağını o topluluktaki herkes biliyor aslında. Yani Hz. İbrahim o kavmin ne kadar çocukça, ne kadar gelişmemiş, ne kadar ilkel bir inanç sistemi olduğunu onlara göstermek istiyor. Ama bunu önce kendisi bir mizansen olarak e, yapıyor. فَرَعَوَ عَلَيْهِمْ bil بِلْيَمِينَ Ve onlara çok kuvvetli bir şekilde darbe indirdi putlara. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ <يَزِفُون> 90 Hemen yani putların kırıldığını demek ki biri duydu. Ya bir çocuk gördü ya birisi gördü. Koşa koşa söyledi onlara. Hemen فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ Yezifun يَزِفٌ kelimesi zifaf eder gibi birbirinin içine gererek ona döndüler. Yani böyle kafa göz yararak, böyle birbirlerinin sırtına çıkarak falan koşarak yani öyle büyük bir panik oldular ki putlarımız kırılmış. Hani böyle sakince bir dönme değil yani. Bu arada yalnız Elmalı Merhum bir şey söylüyor. Şimdi arkalarını dönüp kaçtılar ya Hazreti İbrahim'den. Hastalıktan taundan korkmuşlar. Bu ifade ne kadar nüktelidir? Hastayım deyince idbar... Darbeyi vurunca da feakbelu ilahi yezifun. Yani hani hastaydı bu adam, niye hani kaçmıştınız? Ama putlarına o darbeyi indirince de birbirlerini çiğneyerek, heh, tam Türkçesi bu, birbirlerini çiğnercesine Hz. İbrahim'e geri döndüler, hücum ettiler. İkbal göstermeleri, yani bu dönüş şekilleri, mesela Cenab-ı Hak yani şöyle diyebilirdi, Hazreti İbrahim onların putlarını kırdığını duyunca da dönüp geldiler. Öyle deme ha yani öyle demeyip nasıl döndüklerini de haber veriyor yani o dönüş şekillerini de söylüyor. Birbirlerini çiğnercesine. Şimdi bu birbirlerini çiğnercesineyi biz de yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Biz derken bu camideki kimse yapmaz öyle bir şey. Dışarıdakiler. yani dış birileri. Böyle bir otobüs beklemişsiniz, beklemişsiniz, metrobüs gelmemiş. Hayatımda 2-3 defa bindim. Allah her gün binmek isteyenlere yardım etsin yani. Gelmemiş, gelmemiş. İşte geçmiş, gelecek olanlar falan. Sonra bir tane gelmiş. Nasıl biniyoruz? Gayet yol vererek birbirimize değil mi? Yaşlıları öne geçiriyoruz, çocukluları öne geçiriyoruz falan. Bu yezifun yani birbirini çiğnercesine hareket etmenin efendim ee, bu şekilde dönmeleri adi insanların ve umumi cemiyetlerin halet ruhiyelerini anlatır. Diyor. Yani onların seviyelerini bize gösterir bu şekilde dönmeleri diyor. Tamam mı arkadaşlar? Ne zaman bir yerde indirim varmış mesela kapıda bekliyor insanlar, kapılar açılınca ben de videolardan görüyorum yoksa oralarda değilim yani sakın aklınıza bir şey gelmesin. Efendim Nasıl insanlar hücum ediyorlar? Herhangi bir şeye arkadaşlar. Bu hücum illa bedenen olmayabilir. Bazen böyle fikren birbirimize hücum ederiz. Anlayıp dinlemeden, efendim son derece saygısızca karşımızdakinin kişiliğini, şahsiyetini hiç dikkate almadan ne zaman böyle birine bir şeye hücum edeceksek bunun Hz. İbrahim'e öyle birbirini çiğneyerek dönen kavmi hatırlattığını, o davranışı hatırlattığını görelim. Sonra 101. ayete kadar yine bir açıklaması yok. Efendim çünkü orada bir konuşma verilecek şimdi. Kale, ete'budûne ma tenhitû Siz bu oyduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Vallahu halebbakum ve ma Allah sizi de, sizin bu ürettiğiniz şeyleri de, bu yaptıklarınızı da Allah yarattı. Şu 95'e bir daha bakayım da yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Evet, yoluttuğumuz şeyler. Alubnu lahu bunyanan fal'uhu fi'l Dediler ki büyük bir bina yapın ve bunu ateşe atın. Tabii başka yerlerde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de o konuşmanın daha detaylı seyri veriliyor. Burada daha özet geçilmiş. Yani bir adeta bir münazara yaşandı. Hz. İbrahim'le o putperest kavim arasında. İşte hatta böyle dün de söyledim ya size böyle bir ara hatta düşünecek gibi oldular hakikaten. Yani ne yapıyoruz biz ya biz gerçekten saçmalıyoruz dediler. Fakat sonra tekrar eski alışkanlıklarına döndüler arkadaşlar. Ee, o toplum psikolojisi kitle psikolojisi bunun dışına çıkabilmek her babayı din değildir. Hazreti İbrahim'in karakteriyle ilgili ahlakıyla ilgili ayetleri dün size ayetlerde nasıl anlatıldığını okumuştum. Yani bir insanın bütün toplum bir şeyi yanlış yaparken bir dakika ne yapıyorsunuz bu yanlış demesi ve tek başına bütün eleştirileri göze alarak, dışlanmayı göze alarak hatta ee, zulmü işkenceyi, hapsi, engellenmeyi, kovulmayı, taşlanmayı, neyse yani, her çağda değişik tepkiler var. Bunları göze alarak o yanlışın karşısında durması çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Fakat tamam bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Fakat birisi yanlış bir, yaptığınız yanlış dedi. Bak ben size çok küçük bir örnek verim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu birbirimize yaptığımız ikramların bu kadar abartılması yanlış. Ne yapıyorsunuz siz ya? Birbirimize gidemez olduk. Misafir çağıramaz olduk dedik. Yıllardır diyoruz. Birisi dedi yani bunun yanlış olduğunu. Sen de düşündün evet ya ne yapıyoruz biz dedin. Peki değişiyor muyuz? Değişmiyoruz arkadaşlar çoğumuz. O kalabalığın yaptı ama herkes yapıyordu. Herkes yapıyor. İşte bugün okuduğumuz ayetlerde de var arkadaşlar. Kıyamet günü birbirlerinden kaçacaklar. Bu birbirlerine tabi olarak hata da devam edenler. Yani kimi taklit ettiysen, Kıyamet günü kimi taklit ederek yaptıysan ben en basitini örnek veriyorum. Çocuklarımızın yetiştirme biçimimiz, para kazanma biçimimiz, dünya görüşlerimiz, yani inanılmaz boyutları var bunun ve bunların tamamında hatta ideolojilerimiz. Ançlarımız bile modayla belirleniyor arkadaşlar. Her şeyin modası var. Felsefi modalar var, psikolojik modalar var. Psikolojide de böyle bir an bir şey yükseliyor. Herkes onu yapmaya başlıyor. Efendim eğitimle ilgili modalar var. Giyim kuşamla ilgili olduğu gibi. Dolayısıyla o sosyal baskıdan o toplumsal baskıdan bir dakika ya şu kişi doğru söylüyor demek o baskıdan kurtulup ve ona tabi olabilmek, o gelecek eleştirileri göğüsleyebilmek kolay bir şey değil. Yasin suresinde anlatılan ve caa raculun min aqsal medineye var ya. O ki şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Kimdi bu arkadaşlar? Bu o peygamberlerin, iki peygamberin Nebi'nin mesajını kabul eden ve onu doğru söylüyor bu peygamberler diyen ve bütün toplumu karşısına alan, bunun için bütün toplumu karşısına alan kişiydi. Ve ne oldu arkadaşlar? Şehit edildi. Şehit edildi. Oracıkta öldürüldü belki de yani. Bunun için bu basit bir konu değil. Böyle okuyoruz. Ama arkadaşlar sürü psikolojisi, sürünün içinde yer almak en garantili yol görünüyor bize. Yani BES 976 bunun çekilmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Kapıyı kapatmış. Sonra efendim ne dediler? İşte en sonunda o münazaralar, tartışmalar da bitti. Bir karar aldılar. Hazreti İbrahim'i yakacağız. Çok büyük bir ateş yakılacak. Niye peki? Bina niye yakılacak? Bina'nın içinde mi yakılacak ateş? Yoksa Hani meşhur rivayete göre ateş o kadar büyük ki yaklaşamıyorlar Hazreti İbrahim'e atmak için uzaktan atabilmek için bir mancınık sistemi mi yapılacak? Bir bina yapın ve onu ateşe atın dediler. Feeradu <gülüyor> bihikeyden onlar bir tuzak kurmak istediler. Efendim ve <gülüyor> Cenâhuma ama biz onları alçalttık. Yani yine de bakayım meale. Biz de tuttuk kendilerini daha alçak düşürdük. Yani o kurdukları tuzağın içine kendileri düştüler, daha küçük düştüler, daha sefil oldular. Hz. İbrahim ateşten kurtuldu. Arkadaşlar tabii o ateşe atılma meselesini ayrıca uzun uzun konuşmak lazım. O anda ne hissetti, imanı nasıl bir imandı. Yani o kadar aklını kullanan bir peygamber. Yani akıl yoluyla tar- peygamberler içerisinde... Kendisine henüz tebliğ gelmeden aklını kullanarak çıkarımlar yoluyla tevhid inancına ulaşan kişi bu Hazreti İbrahim. Tevhid önderi son derece zeki ve doğru düşünüyor, çok sağlıklı düşünüyor. Bu insan bu aklı kullanarak arkadaşlar ya işte ateşe de atmayalım şimdi kendimizi göz göre göre. Acaba dediklerini yapsak mı diyemez miydi, böyle bir şeyler bulamaz mıydı? Yani bunların bir cevabı yok tabii. Sadece bir parça olsun empati yapabilmek için biz e, Nuh'un gemisine binmeyeceğiz inşallah. Ateşe de atılmayacağız inşallah yani. Hani böyle afetler, büyük tufanlar falan yaşamayacağız. Ama bunların her birinin kendi hayatımızda sembolik karşılıkları var arkadaşlar. Bazen ateşe atılıyoruz hak ve hakikat uğruna mesela dedikodu ateşine. Atılıyoruz. Bazen de bir gemiye binmemiz gerekiyor. Kurtulabilmemiz için bir badireden. O gemiye binecek miyiz? Ama gemiye binenlerle alay ediyorlar. Tufan olacakmış da, her yeri sular kaplayacakmış da falan deyip dalga geçiyorlar. Çünkü ortalık günlük güneşlik. Yani o gemiye binmeyi e, göze alıyor muyuz? O ateşe, o dedikodu ateşinin karşısında veya iftira ateşi bunlar korkunç yani yaylım ateşidir toplum tarafından açılmış bu yaylım ateşleri karşısında haktan ödün veriyor muyuz doğrudan ödün veriyor muyuz önemli şimdi aklıma o geldi arkadaşlar şimdi biz hafızlık çalışıyoruz evde iki kardeş bir de arkadaşımız bizimle birlikte üç kişi aynı anda hafızlık çalışıyor üçümüzde birer odada ezber yapıyoruz annem de rahmetli çay yapıyor, kahve yapıyor, gözümüze bakıyor. Kim uyursa, uyuklarsa ona bir şeyler getiriyor işte. Yani bize hizmet ediyor. Bundan kaç sene öncesinden bahsediyorum? 40 sene. En az 40 sene öncesinden. 40 sene önce arkadaşlar. Bir annenin üç tane genç kıza hizmet etmesi komşuları tarafından nasıl karşılanmıştır? Bütün komşular annemi tefek koydular arkadaşlar. Sen delimisin, işte bilmem ne misin. Bunlar sana hizmet etsin. Çok işte bunlar çok hayatları boyunca sıkın. Yani onu göze aldığını sonradan ben düşünüyorum. Yani. Bütün hepsine susturarak ve bunları hiç bize getirmeyerek bu eleştiriyle. Bize getirmeyerek. Hem etkisinde kalmıyor hem bize yansıtmıyor. Bu basit bir şey değil. En ufak bir dedikodunuz yapıldığında nasıl etkileniyorsunuz bir düşünün. Yani ben ona örnek verdim. Başka ateşler de var. Mesela ticaret yaparken harama bulaşmama ateşi. Yani haram cayır cayır dolaşıyor. Yani o ateşe bulaşmayacaksın yani. Helal gemisine bineceksin. Yani bunlar hep e, her birinizin hayatında farklı farklı karşılıkları olan büyük imtihanlar. Sonra yani onlar bir tuzak kurmak istediler ama biz onları rezil ettik. Hz. İbrahim'in bir tavrı var arkadaşlar. Birkaç yerde yine Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. İş ee, iş bittikten sonra yani artık tebliğ yapılacak bir şey kalmamış. Yani her şey söylenmiş, tartışı bu bütün peygamberlerin hayatında var. Ne yapıyorlar peygamberler arkadaşlar? Hicret ediyorlar. Ale inni zahibun ila rabbi sayihdin. Ben Rabbime gidiyorum. O bana hidayet verecektir. Rabbi hebli minas salihin diye dua ediyor. Rabbim bana salihlerden bir zürriyet nasip et diye dua ediyor. E, o sırada yani bu hemen bu olay oldu ve arkasından da hemen bu duayı yaptı zannetmeyin. Belki aradan 50 yıl geçti. Hazreti, biliyorsunuz kıssalar çok ana noktaları bize anlatır. E, 90 yaşlarına doğru Hazreti İbrahim'in rivayetlere göre çocuğu yok. Ondan sonra dua ediyor. Rabbi hebli minas salihim كَبَشَّنَهُ بِعُولَا مِنْ halim, Biz de onu halim bir oğullar, bir evlatlar müjdelebilir diyor. Hatta o müjdeleme sırasında da kendisi yaşlı, karısı yaşlı. Efendim melekler o müjdeyi verdiklerinde gülüyor karısı. Ya yani nasıl yani bizim çocuğumuz mu olacak diyor yani. yani. O kadar akıl dışı Allah'ın işine şaşıyor musunuz? اَتَعْجَلِينَ مِنْ diyor melekler. Allah'ın işine şaşıyor musunuz? Yani Allah Teala'dan hiçbir zaman umut kesilmez. Ee, i̇stediği zaman, istediği şekilde verir. Ama vermez de. Şimdi bu vermesi ve vermemesi üzerine bir iki şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Allah Teala'dan umut kesilmez. Evet. Yani her zaman bir açık kapı zihnimizde bırakmalıyız istediğimiz şey için. Fakat bir realite varsa ortada yani daha kolay bir örnek vereyim çocuk meselesi çok zor bir, bir imtihan büyük bir şey mesela bir realite var ortada senin kapasiten bu kadar bu sınavı kazanman yani realite olarak imkansız tabi Allah isterse her şey olur o ayrı ama dünya şartlarında baktığımızda Denemelerde bile var da öyle bizim e, gençler, bilgilendiğimiz gençlerden bir yeri istiyor fakat denemelerde bile yaklaşamamış oranın puanına ama hala orayı istiyor. Ya bak bu belli yani büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksın bir gerçek var ortada tabi o gün olağanüstü birden zekanın şeyleri açılır ne bileyim sınav kolay geçer orayı kimse tercih etmezsen az bile yapsan kazan o ayrı yani mucizevi bir şey olur o ayrı ama görünen bir köy var yani arkadaşlar o görünen köyle barışık olmak da Allah'tan razı olmaktı benim kanaatim görünen köyle yani vücut, fiziksel kapasitemiz sosyal kapasitemiz Efendim zihinsel kapasitemiz, ekonomik kapasitemiz, yani şimdi çok e, acayip bir örnek olacak camide ama dedim ki kendi kendime ya şu sakura e, zamanı ben de bir Japonya'ya gitsem mi yani bir kere ne olacak? Bütün turlara baktım arkadaşlar yanından bile geçemem. Dedim ki boşver Baltalimanda Japon bahçesi var oraya git dedim zaten. Türkiye'de de Erguvanlar var Boğaz'da da oraya git bak. Yani köyünde kiraz ağacı görmek istiyorsan köyüne git ne bileyim yani. Ama insanın bir kapasitesi var ve o kapasitenin dışına çok fazla çok üstüne zorlamak işte o gerçekçi değil. oradan hep düşeceksin. Hep sukurtu hayale uğrayacaksın. Ve bir de ne olacak arkadaşlar? Yapabileceklerini de yapamaz olacaksın. Yani yapamayacaklarıyla kişinin barışık yapabileceklerine enerjisini, gücünü, vaktini ayırması, parasını ayırması bana sorarsanız bir mümin açısından Allah'tan razı olması, psikolojik açıdan kendiyle barışık olması, kendinden razı olması neyse ne derseniz deyin bu seviyeyi de hiçbir zaman unutmamak lazım ve Peygamber Efendimiz de hicret etmişti. Hatta Varaka bin Nevfel Peygamber Efendimiz'e ne dedi arkadaşlar? İlk Hazreti Hatice onu götürdüğü zaman. Seni Mekke'den çıkaracakları gün senin yanında olabilseydim keşke dedi. Yaşım el verseydi de. Peygamberimiz o kadar şaşırdı ki sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü çok seviliyor Mekke'de. Herkes emin ismini takmış ve... Herkes en değerli eşyalarını saklamak için ona emanet ediyor. Kervanlarını ona emanet ediyor. Çok mutlu bir hayatı var. Dedi ki beni çıkaracaklar mı Mekke'den? Peygamberimiz Varaka'ya. Varaka dedi ki hiçbir peygamber yoktur ki senin getirdiğini getirsin de kavmi tarafından yaşadığı yerden çıkartılmasın dedi. Bu hicret meselesi de Ayrıca konuşulmaya değerdir ama böyle yaparsak bu tefsir ilerlemez. Arkadaşlar hicret illa bir ülkeden başka ülkeye gitmek değil, bazen bir odadan öbür odaya gitmek de hicrettir. Yani bu odada Allah'ın razı olmadığı şeyler yapılıyor. Engel olamıyorum, efendim gücüm yetmiyor, yaptım geldim olmuyor. O zaman ortak da olmamak için. Diğer odaya gitmek, mutfağa gitmek, işte ne bileyim, kendimize iş uydurmak çeşitli şekillerde, o da bir hicrettir. Hicret Vel muhaciru men ve muhaciru menhejere mane Allahu anhu diyor Efendimiz Sultan Alânî Muhacir Allah'ın yasak kıldığı şeyden uzaklaşan. Yani hepimiz için de söz konusudur. Burada yani o kavimin artık işi bittiyse ki bunu sadece Allah söyler, Peygamberin kendisi bile söyleyemez. Söylemeye bir kişi kalktı. Kim? Yunus Aleyhisselam arkadaşlar. Bir kişi, bir tane Peygamber dedi ki, ya bunlardan adam olmayacak artık dedi. Allah'tan izin gelmeden terk etti görev yerini. Başına gelenleri biliyorsunuz yani. Pişmiş tavuğun başına gelmedi lafı gerçek yani onun için efendim. E, ama bunun dışında bütün Peygamberler hicret etmişlerdir ama Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla, yol göstericiliğiyle, Rabbi Halim Rabbim bana salihlerden bir evlat nasip et diye dua etti ve biz de onu halim bir evlatla müjdeledik diyor. Halim arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın esmasındandır biliyorsunuz. Allah'ın sıfatlarındandır yani. Ama insanlara da sıfat olduğunu buradan görüyoruz. Var böyle sıfatlar. Peygamber Efendimiz mesela Rauf ve Rahim sıfatlarıyla zikrediliyor Tevbe suresinde. Ee, bu sıfatlar, bazı sıfatlar insanlar için de söylenebilir. Başına apt gelmesi de gerekmez. Rauf ismi verilmiştir mesela Osmanlı döneminden itibaren. Ama bazıları apt olmadan olmaz. Mesela işte Rahman ismi. Rahman tek başına hiç kimseye verilmez. Neyse onunla oralarda ihtilaflar var. Oralara girmeyelim. E, Halim'in ne olduğunu konuşalım. Halim bizim dilimizde Halim Selim'le de birleşiyor. Halim Selim. Yani çok uslu, çok böyle sorun çıkarmayan, yumuşak huylu. Bununla e, sadece sınırlandırılmış. Anlam daralmasına uğramış. Evet usluluk da var ama Halim'in arkadaşlar tam karşılığı aslında... Ee, nasıl diyelim ileri görüşlü kendine hakim dürtüsel davranmayan son derece kontrolü yüksek yüksek ahlaklı demek ve akıllı demek halim akıl yerine kullanılmış mesela eski Arapçada cahiliye dönemli Arapçasında halim sıfatı akıllı insanlar için söylenmiş böyle ileri görüşlü herkesin göremediğini gören herkesin bilemediğini bilen kişiler için kullanılmış ve Cahilin zıttı olarak kullanılmış. Cahil de bilgisiz kişi demek değil, nerede nasıl davranacağını bilmeyen kişi. Yani dürtüsel davranan, aklına isliği gibi hareket eden, e, top, kuralları dikkate almayan, kendine hakim olmayan, kendini kontrol etmeyen demek. Bu kendine hakim olma kelime, e, tabiri kaç defa geçti konuşmamın içinde bakın. Ahmet Amdi Abseki arkadaşlar okuyoruz biz ahlak okumalarında. Diğer taraftan da Jules irade İrade Terbiyesi diye bir kitabı var. Tavsiye etmiyorum. Zor bir kitap yani. şey Tercümesi çok kötü. Neyse iyi tercümeleri de varmış. Bilmiyorum ben hepsine bakmadım. Ee, i̇kisinin de ortak yönü arkadaşlar. Bütün yani sizin bir insanın iradesini güçlendirmekten amacı nedir? Bir insanın ahlakı, ahlaki meziyetleri kazanmaya çalışmaktan amacı nedir? Yani hem İslam ahlakı açısından hem modern pedagoji, psikoloji açısından baktığımızda ikisinin ortak noktası arkadaşlar, bütün bunlardan amaç kişinin kendisine hakim olmasıdır. Dürtülerini kontrol edecek, hayallerini, her şeyini, e, hedefleri olacak ve iradesini ve bütün kapasitesini o hedefler doğrultusunda kullanacak. Esen rüzgara göre hareket etmeyecek. Kızdırıldığı zaman kızan, üzüldüğü birisi onu üzdüğü zaman üzülen birisi ona bağırınca bağıran kişi Halim kişi değildir arkadaşlar. Bu reaksiyoner kişidir. Reaksiyoner tepkisel yani. Nasıl bir etki görürse ona göre tepki verir. Biz de onu bir mı Halim ile müjdeledik. Bu uslu oğul İsmail Aleyhisselam'dır. İshak-ı tebşir bundan sonra ayrıca söylenecek. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ Ne zaman ki beraberinde koşmak. Bu sa'yı koşup oynamak diye bazıları anlıyor. 5-6 yaş falan diyorlar o yüzden Hazreti İsmail için. Ama sa'yı var olan çalışmak. Gayret anlamını da demek ki dikkate almış Elmalı Merhum. Yani babasıyla birlikte iş görecek. Çağ geldi. Yalnız bu iş görme çağı bizde kaç arkadaşlar şimdi? Otuz. <gülüyor> yani O da böyle biraz yatışmışsa hani gençlik delik almak falan geçmişse belki babanın bir işin ucundan tutar. Arkadaşlar Anadolu'da ben bunu kendi gözlerimle gördüm bir erkek veya kız fark etmez bir çocuğun anne babasıyla iş tutma yaşı 7-8 5 bile olabilir bakın örnek vereceğim size köye gittik ne zaman bu 33 sene önce tam 33 sene olmuş köye gittik Karadeniz'de ondan sonra benim bebeğim var yeni gelinim dedim ki erken kalkayım hani ayıp olmasın Karadeniz'de geliniz ya bak Asuna nasıl bakıyor efendim arkadaşlar kendimce güya erken kalktım kaçtı bilmiyorum bir baktım ki evin hanımı çoktan gitmiş zaten ahır var ot tarlalar var inekler var falan gitmiş 7 tane çocuğu vardı arkadaşlar en büyük kız 9 yaşında 7 çocuk nasıl oluyor 2 İki tane ikizi vardı e, bu 9 yaşındaki kız 8-9 yaşındaki kız arkadaşlar bütün evi toplamış kahvaltıyı hazırlamış kardeşlerini do- doyurmuş bizim soframızı kurmuş sobayı yakmış bizi bekliyordu anlatabiliyor muyum? Bu is- ve bu istisna değil yani e, dolayısıyla burada Hazreti İsmail kaç yaşındaydı hani iş gö- babasıyla iş görmeyi kastediyorsa buradaki sa'i kelimesi bizim anlayışımızda bak anokranik baktığımızda yani o Çağlar ve coğrafyalar arasındaki farkı dikkate almazsak 25-30 yaşlarında falan olması lazım Hadi bilemedin 15-18 yaşlarında olması lazım dediğim gibi döneme göre değişir vaktaki beraberinde koşmak yani çalışmak çağına erdi ona Allah için yapılacak bir iş bir taat göstermek üzere ale ya beniiye inni mena. şimdi mükellef oldu yani bir Allah'ın bir emri ve üstelik de nasıl bir emir geldi? Hz. İbrahim diyor ki, ee, ey yavrum, ben düşümde gördüm ki anniyi evbuhke seni kurban ediyorum. Rüyanda bu rüya da mukerreren görülmüş. İlk önce hemen bir rüya görünce söylememiş Hz. İbrahim. Yani Hz. İbrahim'in intihâna arkadaşlar şu anda bu camide benim anlatmam imkansız. Yani benim herhangi bir yerde bunu tam olarak anlatabilmem imkansız. Bir parça kim yaklaşmış benim okuduklarımdan? Arkadaşlar Kierkegaard. Korku ve Titreme diye bir kitabı var. Onu da okumayın. Ramazan Ramazan. Yani okumayın dersen belki okursunuz. Efendim orada zaten tamamen bu olay üzerine anlatıyor ama onların inancına göre ishaktır kurbanlık olan. Fark etmez. Yani bir oğulun kurban olmayı kabul etmesi... Bir babanın da kendisine bu kadar ileri yaşta verilen ve bu kadar güzel ahlaklı, halim yani. Bir çocuğu hani böyle yorar seni üzer, onda bile kurban edemezsin de hani yani ya ne olsa olsun diyebilirsin. Öyle de değil. Böyle parmak ısırtan yani insanı mutlu eden, bakmak bile mutlu eden bir çocuğu Efendim kurban etmesi emrediliyor ki erkek da kendisini babasının bir isteğine kurban etmiştir. Onun için o şeyi çünkü babası çok sevdiği biriyle evlenmesini istememiş. O da sırf babası istemedi diye vazgeçmiş. Onun üzerine oradaki özdeşleşme çok müthiştir yani kendisini Hz. İsmail ve İsmail'le babası babasıyla ilişkisini ona benzetir. Orada söylediği bir cümle var. Arkadaşlar beni çok etkiliyor. Şimdi bu kurban etme hadisesi biliyorsunuz kurban etmekle sonuçlanmadı. Ee, allah Teala onları son ana kadar denedi. Evet gerçekten de kurban edecekler. Bir koç gönderdi rivayete göre. Ve geri döndüler. Yani o koç kesildi. Baba oğul geri döndüler. Ee, diyor ki ki erkekler dönüşte ne İbrahim aynı İbrahim'de, ne de İshak aynı değil Biz İsmail diyelim. İsmail aynı İsmail. Yani İsmail artık biliyordu ki Allah'tan bir emir gelirse babası onu yapar. Ve İbrahim de Allah'ın emrinin yani şöyle diyelim sadece emir olarak bakmayın arkadaşlar. Allah'a yakınlığın Ram olma isteğinin, onun emrine Ram olma isteğinin içinde o sevginin, o bağlılığın her türlü bağlılığın üstünde de olduğunu artık kavramıştı. Yani artık o, oraya giderken ki birbirine çok bağlı, hani aşırı bağlı. Zaten o yüzden de onu kesme emri e, şey yapıp geliyor. Çünkü Allah Teala arkadaşlar insanın kalbinde mümin kulunun, ötekiler umurunda değildir. O yüzden onların başına çok bir şey gelmez. Neden bir kafire kurban etmesini emretsin ki zaten yapmayacak yani. Mümin kulunun kalbinde en üst konumda kendisinin olmasını ister. allah Teala. Bu da ne kadar kıskanç bir İslam'da gayur ama allah Teala hadislerde geçtiğine göre. Evet kıskançtır yani. Ee, hani bunu böyle kaplis mi yapıyor? En üstte ben olacağım, en çok beni seveceksin. Hayır. Hayır. En çok onu sevmedikçe, arkadaşlar, onun yolundan gidemezsin. Çünkü başka sevgiler sana hep tuzak bırakır. Torun sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi, güzellik sevgisi, şöhret sevgisi, her neyse yani. Bunlar hep aklını çeler, bir türlü Allah'ın yoluna gidemezsin. Allah'ın yolundan gidebilmek için en çok onu sevmen gerekir. Bütün sevgilerin üstünde olması gerekir. Bugün okuduğumuz bölümde geçen bir ayet var. İşte iman edenler en çok Allah'ı sever falan diye geçiyor. Elmalı Hamdiyazır oranın tefsirinde diyor ki arkadaşlar ezberledim ben bunu. Mabud en ziyade mahbubdur diyor. Siz de ezberleyin formül gibi. En çok neyi severseniz mabudunuz odur diyor. En çok neyi seviyorsunuz kalbinizde? Mabudunuz odur. Onun için burada e, müthiş bir imtihan. İşte rivayetler var. Hz. Hazreti Hazreti Hacer nasıl razı oldu? Ama Hz. Hacer zaten Mekke'ye bırakılmaya da razı olmuştu. Biliyorsunuz Allah emrediyorsa bırak, bırak demişti yani. Allah bizi zayi etmez demişti. İşte şeytanın gelip Hz. Hacer'i kandırmaya çalışması rivayetlerde... Onu da okursunuz, başka kaynaklardan güzel olur, pekişir. Bu uslu oğul İsmail Aleyhisselamdır. İşte babasıyla koşmak çağına erişince, bale ya beniye enni ey yavrum dedi. Ben düşümde görüyorum ki enni seni boğazlıyorum. Fen da tera. Bir bak bakalım, ne dersin? Fen <gülüyor> zurp burada gene aynı kelime geçti. Bir düşün bu konuyu. Görüşün ne olacak? Mada tera. Tera eskiden oy atmaya ne denirdi arkadaşlar? Rey vermek. Rey, görüş bildirmek demek. İşte tera da o. Görüşünü bildir bana diyor. Şimdi bakın bir başka pedagojik ilke. Benim oğlum ya keserim. Onun fikrini mi soracağım? Demiyor. Allah'tan gelmiş emir. Ona mı soracağım? Demiyor arkadaşlar. Onunla ilgili çünkü ölecek olan o. O kesilecek olunu. Ve ona diyor ki bunu bir düşün. Bir hazmet, bir evir çevir. Bakalım ne diyeceksin? Sen ne diyeceksin bu konuya? Deniliyor ki Hz. İbrahim bunu Zilhicce'nin dokuzuncu 9. yani ter e, dokuzuncu Affedersiniz. 8. 9. 10. yani Terviye, Arefe ve Nahir geceleri sırayla 3 gece görmüştü. Peygamberlerin rüyası vahiy Tabirleri de vahiy olduğundan, senin beni bir, ha bakın rüyamda gördüm seni kesecekmişim derseniz doğru akıl hastanesine arkadaşlar. Biz peygamber değiliz, efendim öyle bir rüya da göremeyiz, rüyamızla da amel edemeyiz. Böyle hiç zarar içeren bir takım rüyalarla. Ee, Hz. İbrahim böyle görmüş ve böyle tabir eylemiş ve binaenaleyh böyle vahiy almış olmaklar bu, bu konu yani kurban etmesi icrası vacip bir emri hak olmuş oluyordu. Bunun üzerine ya yani bir defa Allah'tan gelen bir emir bu. Bunun üzerine onu cebren icraya kalkışmayın. Evvela sureti icrasını müşavere etmek. Yani ne yapacağız? Nasıl yapacağız bunu? Sen de bir düşün. Ben bana böyle bir emir geldi diyor. Üzeri böyle reyini sorarak tebliğ eyledi ki, bununla ilk önce onun itaat ve inkiyat ile ecru na nailiyetini temin etmek istedi. Şimdi arkadaşlar, gerçi artık günümüzde o baskılar da kalmadı da, yani çocuğa örtüneceksin, örtünüyor, namaza başlayacaksın, işte kılacaksın bizimle, kalk, kılıyor, geliyor, cemaatle kılınıyor falan yani arkadaşlar fikri bir hazırlık yok, itikadi bir hazırlık yok, neden biz bunu yapıyoruz, bir açıklama yok, hele de böyle bir e, dönemde arkadaşlar. Ondan sonra kendi şahsiyetini kazandığı ilk anda bunları bırakıyor. Eğer o arada şeyi, mesela bak ben de zorla başladım, söyleyeyim size. Bunların hepsine ben de zorla başladım. Ama bizi bunları neden yaptığımızı öğrenecek şekilde eğitim aldırdılar yani. Sonra biz ailemize gelip şunu eksik yapıyorsunuz, bunu eksik yapıyorsunuz, şunu düzeltin, bunu düzeltin, televizyon seyretmeyin, işte bilmem fotoğraf çektirmeyin, bilmem ne demeye başladık. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani Hz. İbrahim'in bir peygamber olmasına rağmen, oğlunun son derece ahlaklı, belki de ona hiç sormadan yapsa gene itiraz etmeyecek olmasına rağmen, onu ilgilendiren bir konuda bunu niçin yaptığını açıklıyor. Tabii buradaki kelimelerden ibaret mi? Değildir. Kıssaları hiçbir zaman unutmayın. Çok özet anlatılıyor bize. Yani Hz. İbrahim İsmail'i çağırdı. Rüyamda gördüm, seni kurban ediyorum. Bir düşün bakalım ne diyorsun. Bu kadar. Değildir muhtemelen. Yani daha... Uzun bir konuşmadır bu. Ama bize konuşmanın ana fikri aktarılıyor. Ayrıca çocuğuna bunu açıkladığında ve çocuk da bunu gönüllü olarak yaptığında ancak onun sevabını kazanacak. Yoksa sen onu yatağından zorla kaldırıp odasından zorla çıkarıp o namaza durdurduğunda orada sevap kaz- o çocuk sevap kazanmayacak. Ha bazen, bazen bu zorlama da gerekebilir arkadaşlar. Tek yöntem bu olmamak kaydıyla. Çünkü nefsimiz arkadaşlar nefsimize kalsa biz ne diyet yapabiliriz, ne spor yapabiliriz, ne namaz kılabiliriz, ne bir kitabı bitirebiliriz. Hiçbir şey biz hiçbir şey yapamayız nefsimize kalırsa. Biraz zorlamak gerekiyor öyle değil mi kendimizi? Bunun için ne yapıyoruz? Spora yazılıyoruz, işte diyetisyene gidiyoruz. Bilmiyor muyuz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama or- bir şeye, bir programa dahil olursak kendimizi mecbur hissederiz diye yapıyoruz. İşte ibadetler de böyle. Bu yüzden mesela toplu ibadetler veya bir gruba, bir cemaate, bir fikir alışverişinde bulunduğunuz bir arkadaş grubuyla birlikte yapmak bazı şeyleri onun kalıcı olmasına yardım eder. Birbirinizin elinden tutarsınız. <gülüyor> e, şerlerden korunmak da böyledir. Arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere dahi tek başlarına hiçbir yere gitmemelerini tavsiye ediyor. Çünkü tek başına gittiğin zaman çünkü tamamen nefsin sen ve ortam. <gülüyor> yani. Ama yanında biri varsa biz mesela alışverişe bile giderken birbirimize bak dikkat et israf bir şey aldırma bana tamam mı ben bir şey almak istersem sen söyle falan derdik yani gençliğimizle kardeşimle. Dolayısıyla insanın yanında iman edenlerin olması, onun kendi yolunda sabit olabilmesi için, şaşırmadan ilerleyebilmesi için büyük bir kuvvet. Düşünmeli ki, bunu söylerken, ey yavrucuğum diye hitap eden bir babanın, yani ona hitap ederken hani böyle sertlikle, böyle despot bir şekilde de değil, büyük bir şefkat ve sevgiyle hitap ediyor, e, ne yüksek bir şefkat hissi çarpıyor kalbinde ve ona ne kadar büyük bir vazife, aşkı Allah muhabbeti hakim bulunuyor. Yani Hz. İbrahim'in karakterini dün size okudum, hem çok yumuşak ama hem çok imanlı ve çok güçlü. Yani bir kalpte hem sevdiğine bu kadar düşkünlük, hem de Allah'a bu kadar yüksek saygı olunca o sevdiğine düşkünlük onu Allah'a saygısızlık etmekten etmeye sevk edemiyor. Çünkü çok güçlü. O hiyerarşi çok önemli. Düşünmeli ve duymalı ki bu ne büyük bir bela? Bela imtihan demektir arkadaşlar. Ne ce, ne dehşetli bir imtihan-ı ilahiydi. Yani unutmayın bunu arkadaşlar. Dünya bakın biz ...çok büyük bir belanın içinden geçiyoruz, daha geçmedik bile. Ona rağmen, mesela baktım ben dışarıdaydım, burada değildim ama izledim olabildiğince. Artık dünyada her şey avucumuzun içinde. Arkadaşlar herkes eşini arıyor, çocuğunu arıyor. İşte bu o belanın kıyamet olmadığını gösteriyor. Kıyamet günü diyor Peygamber Efendimiz, herkes çıplak dirilecek diyor. Hazreti Ayşe diyor ki, ya Resulallah kadın erkek bir arada nasıl olacak diyor. Öyle büyük bir dehşete düşeceksin ki diyor, ne kendinin çıplak olduğunu ne karşındakinin çıplak olduğunu anlamayacaksın diyor. Ve kaç yerde Kur'an-ı Kerim'de, yevme yefirul mer'u min ebih ve sahibeti ve ehli, anasından babasından kişi kaçacak diyor kıyamet günde Yani bırak aramayı, hani onu görmek bile istemeyecek. Niye? Çünkü aralarında hukuk var ya, benden hakkını ister diye. O haksızlık etmişse benden hakkını ister diye. Peygamberlerin imtihanının, ha onu söyleyecektim, asıl bunu söylemek için o örneği verdim. Hepimizin başına gelen belaların en şiddetlisi olduğunu unutmayalım. Yani bu dünyada en ağır imtihanlara peygamberler, sonra Allah dostları, sonra işte arkalarından gelenler, alimler, böyle aşağı doğru gelir. Dereceniz yükseldikçe imtihanın şiddeti, artar arkadaşlar. Çünkü Cenab-ı Hak o insanları huzurlarına hem çok yüksek bir mevkide mesela şu, burada nasıl bir teslimiyet mevkiyi kazandı Hazreti İbrahim bu imtihanı geçerek. O imtihanlarını tamamladı diyor ya Cenab-ı Hak onun için. Fe mehunne. Bütün imtihanlarını tamamladı. Hepsinden pek iyiyle geçti Hazreti İbrahim. Ne sınavlar? Ateşe atılıyor. Evlat vermiyor Allah. Sonra veriyor. Sonra almak istiyor. Yani bir düşünün, daha bunlar en kolayları. Yani ilk akla gelenler. İşte bunun böyle bir emri ilahi olduğunu anlayan ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o halim oğul ne dedi arkadaşlar? Gâle, ya ebetif al mâ <tûmer> Babacığım, babacığım diyor da, ne emrediliyorsa onu yaptı yani nasıl yetiştirdin bunu ya? Nasıl yetiştirdin? Sonra da seteci dünyiyi inşaallah minasabirin beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Yani dayanıklı davranacağım, ağlayıp sızlayarak senin hani şefkatini zorlamayacağım, seni böyle vazgeçirecek şekilde konuşmayacağım, sana hani böyle zorluk çıkarmayacağım, dayanacağım, dişimi sıkacağım, beraber bunu yapacağız diyor. Efendim burada kalalım, tam işte yatırıyor Hazreti İsmail'i kesmek için. orayı inşallah yarın devam ederiz. Cenab-ı Hak'tan hepimiz için böyle imtihanlar değil ama kendi küçük imtihanlarımızla Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsmail gibi teslimiyet ve güzel netice dileyelim. Allah'a emanet olun.